0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Salut, bienvenue sur Odile pour ce nouveau podcast Papotage. Aujourd'hui, on discute avec Anthony. Anthony Binet est un photographe naturaliste. C'est un fin connaisseur des oiseaux, mais aussi de tous les êtres vivants qui l'entourent, là-haut sur euh, sa montagne du Morvan. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Caroline. Est-ce que ça va Très bien. Très, très bien,
0: bien. t'es sous la neige Merci. Oui, on est sous la neige. Oui.
1: Elle tombe encore. Oui.
0: Alors, j'ai un peu besoin de ton aide parce que je voudrais comprendre comment vivent les champignons. Est-ce que tu peux, du coup, j'ai un petit peu quelques questions. Est-ce que, déjà, les champignons, est-ce que c'est est -ce est une seule famille
1: Alors, les champignons, c'est un gros, gros règne, en fait, qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'avant... Effectivement, on parlait du règne animal et on parlait du règne végétal et en fait on pensait que les champignons ils faisaient partie plutôt du règne végétal. Donc euh, depuis euh, on a maintenant le fameux règne fongique, qu'on appelle aussi le règne des mycètes, des champignons, qui est un règne à part parce qu'ils euh, ne sont ni des végétaux, et ce sont ni des animaux en fait. Et pourtant ils ont des, des similitudes, si tu veux, entre chaque règne en fait.
0: Donc, voilà. ils, ils, ils ne sont, ils sont pas des animaux, pas des plantes, c'est ça Ils Alors, sont un peu sont des deux des,
1: Voilà, ce ne sont pas des plantes parce qu'ils ne produisent pas de photosynthèse, ils n'ont pas de chlorophylle. Par contre, ils ont besoin de manger et de se nourrir de carbone. Hein, c'est la, la principale ressource pour eux pour, pour vivre, en fait. Et du coup, euh, ils ont besoin de carbone comme nous, les, les, les animaux, en fait, en quelque sorte. Donc ça nous rapproche un peu, enfin ils se rapprochent un peu des animaux euh, sur ce point-là. Mais en même temps, euh, ben, ce ne sont pas des animaux parce que déjà ils ne se, ils se déplacent pas et euh, ils se multiplient par ce qu'on appelle les spores en fait. Et Ce sont des petites des petites graines qui s'envolent et qui ne bougent pas en fait, qui ont besoin de vent pour, pour se répandre en fait.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Et, et donc ils sont tous pareils les champignons
1: ils sont, bah, il, y a, il y a énormément, d'effectivement de, de familles différentes de champignons. Euh, ceux que l'on voit et ceux qu'on aime bien ramasser, on dit que ce sont les, les macromycètes, en fait. C'est les, les gros champignons et, et qu'on va cueillir, effectivement, en forêt euh, et que l'on voit vraiment euh, facilement. Et puis, on a aussi les micromycètes. Alors, ceux-là, ce sont un peu toutes les moisissures, les petits champignons qu'on ne voit pas forcément euh, à l'œil et qui sont finalement les, les plus nombreux. Voilà.
0: D'accord. Mais alors, quand on cueille un champignon, on le tue
1: Alors non, parce qu'en fait, le champignon en lui-même, ce que tu vas ramasser, c'est ce qu'on appelle le sporophore. En fait, c'est le fruit du champignon. Et le champignon, on va, on va appeler ça en fait le mycélium. Et en fait, ce sont tous ces petits filaments blancs qu'on trouve dans le sol. Et c'est ça qui va créer, en fait, qui va fructifier euh, au-dessus au de la terre et qui va former ce qu'on appelle le champignon, en fait appelle le champignon ce qui est en fait le fruit du mycélium, voilà.
0: D'accord, donc le mycélium ça ressemble un peu à des petits cheveux blancs, c'est ça Dans la terre
1: Exactement, Exactement, c'est des tout petits tubes qui sont mis bout à bout et qui sont en général invisibles à l'œil, mais ils sont tellement nombreux à force, si tu veux, et ça crée ces fameux filaments blancs en fait. Et c'est parmi ces filaments blancs, en fait, qu'on appelle, c'est un peu l'appareil digestif du, du champignon, parce que tout va passer par là, tous les éléments nutritifs du champignon vont passer par là. Et euh, bah, c'est ce qui fait vivre, en fait, le champignon. Oui, euh, le mycélium, il est là toute l'année dans le sol. Et à la bonne, à la bonne saison, bien sûr, à, à la fin de l'été, quand les températures sont. Euh, sont réunis, c'est-à-dire qu'en général, quand il y a une grosse différence, une différence de 7 à 10 degrés entre la nuit et la journée, eh bien, euh, ça va faire un petit stress pour le, le mycélium. Et ce mycélium, du coup, il va produire un petit bourgeon qui va petit à petit pousser, il va former ce fameux champignon qu'on appelle donc le sporophore.
0: D'accord. Voilà. Et ce, ce mycélium-là, c'est grand?
1: Alors, ces mycéliums, ça peut être très grand parce qu'aujourd'hui, euh, il on, on, y a eu une, une découverte euh, aux États-Unis, dans l'Oregon, où on, on a vu qu'un champignon, euh, un mycélium, pouvait faire se répandre jusqu'à 880 hectares. Et, oui. et Il a été esti, estimé à 2400 ans. Il était découvert en, découvert en 2000. Et c'est un mycélium, en fait, j'ai en fait un seul champignon, donc un seul mycélium qui s'appelle en fait, c'est couleur de miel, et c'est le plus grand, en fait, organisme vivant sur Terre.
0: Voilà. Ah oui, et donc déjà ça, peut être, déjà, ça peut être très grand, et, et en plus, euh, ça peut être très vieux, du coup, un champignon sur lequel on marche, et là, dans la forêt, en fait, 2000 ans, c'est énorme.
1: Exactement, et puis en plus, le mycélium, finalement, il y en a dans toute bonne terre forestière, euh, dans une cuillère à café, il est estimé qu'il y a à peu près un kilomètre de mycélium, tu vois. Ah, Donc, euh, c'est vraiment la vie. La vie est présente sous la terre grâce à son mycélium. En fait.
0: D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est Parce qu'il euh, il me semble qu'il y a plusieurs façons de, pour les champignons de s'alimenter. De euh, je me souviens qu'il qu y a des champignons comme les champignons de Paris. Ce n'est pas tout à fait la même chose que, euh, que les girolles par exemple
1: oui, tout à fait. Mais en fait, il y, a, il y a trois modes de vie pour, pour le champignon, et ces modes de vie, sont, ça dépend effectivement de, de sa matière première, sa source de nourriture. Et on a ce qu'on appelle les saprophytes, en fait, comme son nom l'indique, en quelque sorte, ils profitent un peu de la matière organique morte. C'est eux qui vont des, qui vont détruire des, des ils vont décomposer, en fait, la matière organique, tous les, les, tous les, les arbres euh, qui peuvent se décomposer dans, dans, la, dans la forêt. C'est eux qui vont les dégrader, en fait. Voilà. Ils vont fabriquer la fameux humus. Voilà. Donc ça, c'est les saprophytes. Alors, il y a des champignons comme les lépiotes par exemple, euh, qu'on peut croiser, qui euh, ce sont leurs spécialités. Et tu as les parasites aussi, qui, eux, par contre, vont euh, extraire la matière organique, mais vivante. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'attaquer à l'arbre ou à un végétal, mais encore vivant. Donc, ils vont vraiment euh, s'attaquer directement bah, du coup, par son mycélium. Ils vont attaquer par les racines et ils vont essayer de se nourrir en fait, de, de, du carbone de l'arbre. En fait. voilà. Et on a les, les champignons qui en fait euh, s'associent à 90% des plantes. À 90% des plantes sont associées à des champignons, il faut savoir. Et c'est ce qu'on appelle les champignons symbiotiques. Et eux, il y a un, un, échange, euh, un échange qui se fait entre le, la plante et le champignon. Et c'est bénéfique pour les deux. C'est-à-dire que le champignon, lui, euh, il va récupérer le sucre que va fabriquer la plante. Et en échange, il va fournir de l'eau ou des minéraux à la plante, comme des, des phosphates et de l'azote. Ce sont des éléments dont la plante a besoin pour, croire, pour croître, pour grandir. Tu, tu peux
0: nous voilà. donner un exemple de champignon symbiotique
1: alors les champignons symbiotiques, bah, en fait on en connaît bien. Par, par exemple les giroles, ça fait partie des champignons symbiotiques.
0: Et, euh, on a aussi
1: euh, bah, on a les fêtes aussi, par exemple. Alors après, il euh, y a des champignons qui sont associés uniquement à un type d'arbre. Par exemple, le bolet élégant, il, on va le trouver uniquement associé au mélèze, Donc euh, lorsqu'on a une forêt de mêlèse, on a beaucoup de plus de chances de trouver des bolets élégants à cet endroit-là. Par contre, il ne va pas s'associer avec d'autres arbres. Il est vraiment, euh, c'est ce qu'on appelle une, une mycorhisation stricte, en fait. Il est mm -hmm. vraiment euh, strictement associé aux mélèves. Les morilles aussi, par exemple, les morilles, c'est plutôt dans les frênes, qu'on va en trouver. Voilà, par exemple. Et donc, le sel de Bordeaux, lui, par contre, lui, il n'est pas strict. Euh, c'est un, un très bon champignon, très apprécié, et on peut le trouver dans les forêts de feuilles, mais aussi dans les, vers les épicéas, les épicéas pardon. Les chaînes et êtres etc. Voilà.
0: Mais quand tu dis qu'ils s'associent, ça, ça se passe comment en fait Je veux dire, euh, enfin, eh ben concrètement
1: C'est une bonne question. Bah, en fait, cette symbiose avec les plantes, en fait, c'est une association qu'on appelle euh, la En fait, Myco, ça veut dire champignon, et rhiz c'est les racines. Et c'est l'association du mycélium qui va, en quelque sorte, les filaments vont engainer les racines du, de l'arbre, de la plante. Ça va faire comme un petit manchon autour des, des petites racines de l'arbre et il va y avoir justement les échanges qui vont se faire à cet endroit-là. Voilà.
0: Et puis, il y, a,
1: il y a aussi une autre type de, de mycorhisation qu'on appelle l'endomycorhise. Et là, c'est beaucoup plus intime parce que les racines, enfin, le, le, le champignon va vraiment rentrer dans les racines de la plante. Voilà. Il faut savoir que la plante, elle laisse la place parce qu'elle elle, elle a un intérêt à laisser à laisser pénétrer en fait, le, le mycélium dans ses racines. En fait.
0: Tu veux dire que la, la plante, elle, 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 a, elle, a, elle comprend qu que c'est un champignon et qu'il faut le laisser rentrer, c'est ça
1: ben, C'est plus que ça, c'est en fait, euh, la plante, elle va synthétiser des hormones végétales, en fait, pour attirer les champignons vers les racines, parce qu'elle a besoin de, de ces champignons-là, justement, pour l'aider à grandir et l'aider à à absorber les éléments dont elle a besoin. En fait. Donc, elle, a, elle essaye d'attirer ces champignons-là vers ses racines.
0: D'accord. Ben et, euh,
1: et voilà. Et, et, il peut y avoir jusqu'à 20% en fait de production de, de la plante qui peut être transférée, donc 20% en fait de carbone qui va être transféré aux champignons. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, une association très, très proche, quoi, très intime.
0: Donc, en fait, dans la forêt, il y a, y a plein d'associations qui se passent comme ça sans qu'on le sache vraiment, sous, sous terre ils sont tous en train de, de s'associer les uns aux autres pour pouvoir se nourrir quoi et vivre
1: exactement et, et du coup il y a eu des expériences euh, scientifiques qui ont pu être faites qui ont pu être menées et on s'est rendu compte que justement ça pouvait euh, connecter les arbres aussi d'espèces différentes entre eux euh, c'est ce qu'on appelle notamment euh, le wood wide web c'est à dire l'internet des arbres
0: et euh,
1: cette expérience était en fait ils ont inoculé du carbone radioactif dans un bouleau, en fait, et ils se sont rendus compte que ce carbone l'ont retrouvé euh, dans un Douglas, un sapin, en fait, euh, voisin. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas du tout la même espèce. On a es une espèce de feuillu et puis un es une espèce de, de résineux. Et, en fait, on, bah, ça, a ça a démontré, quand même, qu'il y avait un échange entre le bouleau et le Douglas. Ah oui, donc ça circule. Et, et ça circule. Et, ben, et, et la circulation, en fait, elle se fait justement par ces et du coup par ce mycélium qui va permettre de, de créer un, un réseau entre les arbres entre les êtres vivants qui, qui vivent en forêt en fait.
0: Voilà. D'accord. Et alors ce qu'on appelle, les parce qu'il y a aussi pour se reproduire, les champignons tu disais qu'ils se reproduisent euh, pas comme des animaux, mais comme, plutôt comme des plantes, enfin, par oui, des, des ça, graines quoi
1: effectivement parce qu'en fait donc le champignon qu'on va cueillir si on ne le cueille pas et qu'on l'observe en fait petit à petit il va commencer à se dessécher et puis euh, sous le chapeau du champignon il y a ce qu'on appelle des soit des lames c'est c'est ce qui permet aussi de différencier les champignons soit des lames soit des petits tubes ou des petits euh, des petits trous en fait et euh, ça va créer des petits bourgeons et, euh, et ça va ça va former en fait ce fameux euh, ces fameux sports qui, euh, ils vont en fait euh, tomber et s'envoler euh, et se répandre tout autour en fait. Et c'est comme ça qu'en fait euh, il va y avoir un premier cycle de développement, c'est-à-dire que les fameux spores en fait, euh, vont être dispersés par le vent. Et ils vont se retrouver sur le sol et ensuite et à un moment donné ils vont germer effectivement à leur tour et euh, ils vont créer un, à nouveau un premier mycélium, ce qu'on appelle le mycélium primaire. Et il faut savoir qu'il faut avoir deux types de mycélium différents. Il y a, on appelle des mycéliums plus et il y a des mycéliums moins, en fait, hein, comme des sports poules plus et des sports moins. Et il faut une association, donc une fusion de deux mycéliums pour créer ce qu'on appelle le mycélium secondaire. Et ce mycélium secondaire, en fait, c'est lui qui va pouvoir fructifier et former ce fameux sporophore. Donc, en fait, la boucle-là fonctionne ainsi. On a le sporophore, on a les, les spores. Elle germe et ensuite, on a un mycélium qui va pouvoir créer à nouveau un sporophore. Voilà un peu le cycle de vie du champignon. En fait.
0: D'accord. Et un champignon, voilà. ça, ça, ça produit beaucoup de spores
1: eh ben, Effectivement, on parlait du, du bolet tout à l'heure. Euh, il faut savoir que qu'un bolet il peut libérer jusqu'à 30 000 spores par seconde. Voilà.
0: Par seconde, oui.
1: Par seconde, soit plusieurs milliards de spores par jour en fait.
0: Mais alors donc, euh, sous terre, il y, y, a, y a un chevelu de, de mycélium euh, qui n'arrête pas de faire communiquer tout avec tout. Et dans l'air, il y, y a une quantité énorme de sports qui volent avec le vent euh, partout aussi, quoi.
1: Exactement. Alors, il y, 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 euh, y en a autant, parce que, tout simplement, parce qu'avant qu'une spore arrive à se retrouver... Dans la fine couche de terre avec les bonnes conditions pour germer, et eh ben, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup beaucoup de, de possibilités. Il y a beaucoup de pertes en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports en fait qui s'envolent. Okay. Sachant qu'il y a des sports qui peuvent voyager et qui peuvent, euh, qui peuvent même euh, aller au-delà des océans, donc qui traversent les océans, pour certains avec les vents. C'est comme ça qu'il y a des champignons qui se retrouvent. Euh,
0: D'accord. Eh ben, euh, ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, euh, le champignon qu'on croit très rare, euh, et c'est pour ça qu'on passe des heures à le chercher dans la forêt, en fait, il est omniprésent, euh, à la fois sous terre et, et dans l'air. Et, euh, et il contribue beaucoup à, ce que, à, ce que, à, ce que, à la vie de tout le monde. Quoi. Nous, on peut les manger, mais en plus, on doit les, les, les inspirer quand on respire. Et après, tout tout, tous les végétaux s'en servent et... Et, et, et ils doivent aussi synthétiser les pierres et les minéraux. Donc, en fait, ils font circuler la vie dans, tout, dans toutes les choses. Quoi.
1: Exactement. Ce sont vraiment des, des éléments importants d'un sol forestier. Et euh, c'est ce qui permet quand même de, de, de favoriser euh, la croissance des arbres et des plantes. En fait. Donc, ils ont vraiment une place importante.
0: Ben, merci, Anthony, pour toutes ces infos, euh, ces explications euh, très précises. Toi, tu fais des petites photos. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver tes quelques photos sur, sur l'article de ce, de ce podcast pour en, pour en savoir un petit peu plus sur toi.
1: Éventuellement, oui, tout ouais. à fait, c'est possible.
0: <rire> Et ben, je te remercie. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast Papotage.